0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und zuallererst ein Hallo an euch alle, die wieder eingeschaltet haben, aber auch an alle, die neu dabei sind. Herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr darüber. Außerdem geht ganz, ganz viel Liebe an euch raus. Und zwar dafür, dass ihr mich und Wahre Verbrechen nun schon seit drei Jahren unterstützt. Es ist unglaublich. Ihr unterstützt mich immer noch so toll. Ihr schreibt mir immer noch so viel Nachrichten und zeigt so viel Liebe, ihr teilt eure Gedanken mit mir und ja, das ehrt mich natürlich auch total und umso mehr tut es mir leid, wenn es ewig dauert, bis ich antworte oder vielleicht auch gar nicht, weil manchmal verschwinden Nachrichten auch einfach so, dann komme ich da gar nicht mehr ran, weil sie schon zu lange unbeantwortet sind und das tut mir natürlich auf jeden Fall sehr leid. Aber danke, 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 danke dafür. Bevor es jetzt aber gleich losgeht, empfehle ich euch einfach mal bei meiner Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast vorbeizuschauen, denn dort gibt es im November noch so einiges zu gewinnen. Und glaubt mir, ein Herz-Emoji reicht dafür schon aus. Ja, und ein bisschen Glück natürlich. Ich würde sagen, guckt auf jeden Fall mal vorbei und abonniert gleich fleißig. Mhm, so. Jetzt aber, bevor es gleich losgeht, rennt noch schnell in die Küche, greift euch ein paar Lebkuchen, rennt zurück auf die Couch, werft euch die wärmste Decke über, die ihr habt und seid gespannt, denn heute gibt es wirklich einen sehr erschreckenden Fall. Und dann fange ich mal an. Mit Einführung des Willie-Boskett-Gesetz von 1978 war New York der erste Bundesstaat der USA, welcher Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 13 Jahren vor Gericht mit Erwachsenen gleichgestellt hatte. Bemessen an ihren Straftaten kann einem Kind oder Jugendlichen seitdem sogar eine lebenslange Haftstrafe drohen. New York folgten bis heute 41 weitere Bundesstaaten. In einigen wurde das Strafalter sogar noch einmal heruntergesetzt. Aus einem Artikel der Human Rights Watch geht hervor, dass mindestens 2000 jugendliche Straftäter eine lebenslange Haftstrafe ohne die Aussicht auf Bewährung absitzen. 16% der minderjährigen Straftäter waren zwischen 13 und 15 Jahre alt, als sie ihre Verbrechen begingen, und geschätzt 59% der jugendlichen Straftäter bekamen bei ihrer ersten Verurteilung bereits eine lebenslange Haftstrafe ohne die Aussicht auf Bewährung. Vor dem Willy-Boskett-Gesetz betrug die Höchststrafe für kriminell gewordene Kinder und Jugendliche fünf Jahre und diese wurde dann auch in einer Jugendunterkunft abgesessen und nicht im Gefängnis. Wie also kam es zu dieser drastischen Verschärfung des Jugendstrafgesetzes und wer ist Willy Boskett? All dies erfahrt ihr jetzt. Noel Peres, 44, arbeitete als Pfleger in einem Krankenhaus und lebte allein. Am 19. März 1978 ist er nach einer anstrengenden Schicht im Krankenhaus mit dem Zug auf dem Weg nach Hause. Es ist 5.30 Uhr am Nachmittag, als der 15-jährige Willie Bosket den sonst menschenleeren Waggon betritt, in dem Noel Peres, ans Fenster gelehnt, seine Sonnenbrille über die Augen gezogen, schläft. »Die perfekte Gelegenheit«, denkt sich der 15-jährige Willy. Mal sehen, was es bei dem schlafenden Mann zu holen gibt. Willie ist auf Raubzug. Er sucht schon ein Weiche nach jemanden, den er ausrauben konnte. Nichts Neues für ihn, denn schon seitdem Willy neun Jahre alt war, stand der etliche Male wegen seiner Diebstähle und Aggressivität vor Gericht. Bisher hatte er deswegen aber nie wirkliche Konsequenzen gespürt. Die Urteile des Manhattaner Gerichts hätten auch von sonst irgendwem gesprochen worden sein können. Er fürchtete weder ins Gefängnis zu kommen, noch fürchtete er eine Strafe von seinen Eltern zu bekommen. Sein leiblicher Vater saß bereits im Gefängnis. Er kannte ihn eigentlich überhaupt nicht. Trotzdem war er sein Idol. Seine Mutter war mit anderen Dingen beschäftigt, als mit ihrem Sohn. Geldnot, Drogen, ein neuer, dominanter Mann. Da war wenig Platz für Willi und seine kriminellen machenschaften der 15jährige stand kurz vor einer weiteren gerichtlichen anhörung wegen schweren raubes sorgen machte er sich aber nicht parallel wurde ein adoptionsverfahren eingeleitet welches willi aus seinem schlechten umfeld herausholen und ihn zu einer liebevollen familie bringen sollte als willi am 19. märz 1978 den leeren zugwaggon betritt ist er schwer bewaffnet. Bei einem vorherigen Raubzug hatte er einem schlafenden Fahrgast knapp 400 Dollar gestohlen und hat einen Teil des Geldes dann in eine Pistole Kaliber 22 investiert. Verkauft hat ihm die Waffe sein Stiefvater Charles. Und zwar für schlappe 65 Dollar. Willie kaufte sich noch einen Holster und ging von nun an nie wieder ohne seine Waffe auf die harten Straßen von New York City. Als Willy sich dem 44-jährigen Noel Paris nähert, stupste er ihn mit seinem Fuß an, um zu überprüfen, ob er tatsächlich schläft. Sein Opfer rührt sich nicht. Willy setzt sich neben ihn und beginnt ihm, seine Uhr vom Handgelenk zu fummeln. Als Noel Paris währenddessen aber plötzlich seine Augen öffnet, sprang Willy auf und griff nach seiner Waffe. Ohne zu zögern zielte er auf den Kopf seines Opfers und drückte ab. Die Kugel aus Willis Pistole schlägt durch das rechte Glas von Noel Peres' Sonnenbrille, durch sein rechtes Auge hindurch in den Kopf. Als Noel seine Arme hochreißt, schießt Willy ein zweites Mal auf ihn. Die zweite Kugel schlägt direkt durch die Schläfe. Noel Paris sackt zu Boden. Als der Zug an der nächsten Haltestelle in der Nähe des Yankee-Stadions hält, greift Willy noch schnell in die Hosentasche seines Opfers, nimmt die 15 Dollar an sich streift ihm in der Eile auch noch seinen Ring vom Finger und verschwindet. Den Ring verkauft er übrigens noch im Laufe der nächsten Stunden für 25 Dollar. Als Noel Peres Leiche gefunden wurde, wurde umgehend die Polizei gerufen. Die Zeitungen berichteten am nächsten Morgen von der schrecklichen Tat, wonach Noel Peres rein zufällig in eine Schießerei geraten war und ohne erkennbares Motiv erschossen wurde. Es gab keine Zeugen und somit keine Hinweise auf die möglichen Täter. Für Willie Boskett hingegen war diese Tat, diese tödliche Begegnung, etwas, das ihm das Gefühl gab, endlich angekommen zu sein. Er hatte schon oft darüber nachgedacht, wie es ist, jemanden umzubringen, und unmittelbar bekam er die Antwort. Er spürte das Adrenalin in ihm aufkochen, dieses Selbstbewusstsein, diese Macht. Er wusste jetzt, dass es gar nicht so schwer war, jemanden zu erschießen. Und ebenso wenig schwer war es wohl, mit einem Mord davonzukommen. Denn es gab keine Spur, die zu ihm führte. Willie Boskett hat das erreicht, wonach er sich schon so lange gesehnt hatte. Er war nun böse und respekteinflößend. Im Zusammenhang mit diesem Verbrechen und dem jungen Täter haben diverse Journalisten ziemlich tief in Willys Vergangenheit gegraben. Vor allem bei so jungen Tätern stellt sich die Frage, Woher kommt diese grenzenlose Gewaltbereitschaft? In Willys Fall begleitet die Gewalt schon viele Generationen seine Familie. Sie wirkt also fast schon wie ein Erbe. Und genau so hat es Willy auch gesehen. Bis zurück ins Jahr 1868 geht Willy Boskets Familiengeschichte. Seine Vorfahren waren Sklaven in der Grafschaft Mount Willing. Im Jahr 1868 nach ihrer Befreiung tauchte der erste Boskett auf einer politischen Wählerliste auf. Verkauft, verkauft und wiederverkauft, misshandelt, gedemütigt und jeglichen Stolz genommen, kämpften sich die Boskits durch die Sklaverei. Nach der Befreiung standen sie sich dem neu gegründeten und stetig wachsenden Kuckucksclan gegenübergestellt. Doch auch ohne weiße Umhänge und spitze Mützen war die weiße Bevölkerung den ehemaligen Sklaven gegenüber nicht besonders wohlwollend. Und ganz ehrlich, Wohlwollend ist wirklich sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich möchte im Rahmen dieses Falles aber nicht weiter auf dieses schreckliche Kapitel der amerikanischen Geschichte eingehen. Nicht deswegen, weil ich es unwichtig finde, sondern deswegen, weil es so erschütternd ist und definitiv eine ganz eigene Sendung benötigt. Kommen wir deswegen zurück zu Willie Boskets Familiengeschichte. Den gefährlichen Ruf, der den Boskets bis in Willis Gegenwart folgte, erhielten sie aufgrund von Willis Großvater Pat, der in den späten 1800er Jahren durch seine Raubzüge und als Ganganführer bekannt wurde. Pat hatte den Ruf, jemand zu sein, den man fürchten musste. Als Pat's Söhne noch klein waren, stirbte er bei einem schweren Autounfall. Sein Ruf aber überdauerte. Als sein Sohn James begriff, dass die Leute zurückwichen, Nachdem sie erfuhren, dass er ein Bosket war und sie Respekt vor ihm hatten, entschloss er sich, seinem Vater nachzueifern und das Erbe seiner Familie am Leben zu halten. James trank viel, war sehr gewalttätig, schoss sogar auf seine schwangere Frau, als sie vor ihm wegrannte und aus dem Haus floh. Mary forderte von James Unterhaltszahlungen für ihren gemeinsamen Sohn. Er zahlte nicht, sie ging vor Gericht und er verließ den Staat. Nachdem er ein paar Raubüberfälle begangen hatte, wurde er in New Jersey verhaftet. Mary war überfordert, konnte ihr kleines Kind kaum ernähren, also ließ sie Willy bei seiner Großmutter. Seine Großmutter sah den Teufel in ihrem Enkel. Sie schlug ihn mehrmals täglich, mal mit der flachen Hand, mal mit dem Ledergürtel. Auch verwies sie ihm aus dem Haus. Schon als Kleinkind musste Willie allein auf der Straße klarkommen. Als Neunjähriger wurde willy verhaftet, nachdem er eine Frau mit einem Messer bedroht hatte. Ein Bewährungshelfer organisierte einen Umzug nach New York City, wo klein Willy bei seiner leiblichen Mutter leben sollte. Willys Mutter hingegen war alles andere als erfreut, ihren Sohn wieder bei sich zu haben. Auch in New York City war der Kleine also wieder auf sich allein gestellt und musste lernen, sich auf der Straße zu behaupten. Um seinem Zuhause und auch der Schule zu entkommen, fuhr er oft den ganzen Tag mit der U-Bahn hin und her. Irgendwann wurde er in einer betreuten Wohngemeinschaft aufgenommen, musste diese aber aufgrund seines schwierigen Verhaltens wieder verlassen, um letztendlich in die wildwick schule für Jungen eingewiesen zu werden. Eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der er lernen sollte, einen normalen Alltag zu leben. In der wildwick schule lernte er dann auch zum ersten Mal etwas, das ihm im Leben weiterbringen würde, wie Lesen und einfache Mathematik. Am Donnerstag, dem 23. März 1978, kam Willis Cousin Herman Spades vorbei, um ihn abzuholen. Willie schneite sich seine Pistole und sein Holster um und schlug vor, dass sie beide etwas Geld besorgen gehen sollten. Damit war natürlich ein Überfall gemeint. Und nicht zu vergessen, es war gerade erst vier Tage her, dass Willy einen Mann getötet hatte und damit davongekommen war. Er fühlte sich stark. Willie und sein Cousin liefen Richtung U-Bahn-Linie Nummer 3 an der 148. Straße Ecke Lexington Avenue. In einem Hof entdeckten sie einen Mann namens Anthony Lamort. Er war Zugführer und kam aus Brooklyn. Anthony Lamort hantierte gerade mit einem Funkgerät herum, weshalb die beiden Jungen auf ihn aufmerksam geworden sind. Dieses Funkgerät würden sie mit Sicherheit für 100 Dollar verkaufen können. Sie folgten dem unbekannten Mann. Anthony Lamort war gerade dabei, Waggons abzutrennen, als er William Herman entdeckt. »Ihr habt ihr nicht zu suchen. Verschwindet. Warum kommst du nicht her und zwingst uns, zu verschwinden?« forderte Willie daraufhin. Der Mann kletterte aus dem Waggon, in dem er saß, und ging auf die beiden zu. Er soll sich noch gedacht haben, dass Willie viel zu jung aussah, um in Schwierigkeiten zu geraten. Als er dann aber vor den Jungs stand, zog Willy seine Waffe aus dem Holster und ziehte direkt auf sein Gesicht. Er forderte das Funkgerät und Geld von ihm. Anthony Lamort geriet in Panik. Er drehte sich um und rannte zu dem Waggon zurück. Willie und Herman rannten hinterher und dann gab es ein knallendes Geräusch. Der Mann spürte, wie sich ein Taubheitsgefühl auf seinem oberen Rücken und seiner Schulter ausbreitete. Die Jungen rannten weg und ließen die Opfer zurück und Anthony schaffte es, sich zum Büro seines Vorgesetzten zu schleppen, was ihm das Leben rettete. In den drei darauffolgenden Tagen verübten Willie und Herman weitere schwere Raubüberfälle. In der einen Nacht stießen sie einem Mann die Treppe zum U-Bahnhof hinunter und erbeuteten zwölf Dollar von dem schwerverletzten am Boden liegenden Mann. In der darauffolgenden Nacht schoss Willy dem 57-jährigen Matthew Connolly in die Hüfte, nachdem dieser sich weigerte, ihm sein Geld zu geben. Auf der Flucht wurden Willy und sein Cousin Herman von zwei Streifenpolizisten angehalten. Sie waren mittlerweile auf der Suche nach den zwei Jugendlichen, die auf Matthew Connolly geschossen hatten. Die beiden wurden durchsucht und wieder freigelassen. Die Polizisten fanden die Waffe, welche Willy in seiner Hose versteckt hatte, nicht und das Opfer konnte ihn auch nicht als den jungen Mann identifizieren, der auf ihn geschossen hatte. Ja, es ist unglaublich, aber wahr, Willie Boskett ist nicht nur mit einem Mord, sondern auch, mal wieder mit seinen weiteren schweren Raubzügen einfach so davongekommen. Das gab ihm ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Er schien unbesiegbar zu sein. Er war schlauer als das Gesetz und er konnte mit allem davonkommen, ganz einfach so. Am Montag, dem 27. März 1978 übersprangen Willy und Herman das Drehkreuz des U-Bahnhofes an der 135. Straße und stiegen in den letzten Waggon des Abtaunzuges ein. In dem Waggon saß neben ihnen nur ein einziger Fahrgast. Willy wies seinen Cousin an, sich im vorderen Teil des Wagens zu positionieren, da er wusste, dass der Mann am nächsten Bahnhof nicht aussteigen könne, weil dieser Bahnsteig zu kurz war und der hintere Wagen den Bahnsteig nicht erreichen würde. Es konnte also weder jemand ein- noch aussteigen. Der 15-jährige Willie Boskritt zog seine Waffe, richtete sie auf den ihm unbekannten Mann und forderte sein Geld. Der Mann sagte, er hätte keines bei sich. Eine Antwort, die Willie so nicht akzeptieren wollte. Er zielte nun genauer auf den Körper des Mannes und drückte ab. Der Mann sackte auf seinem Sitz zusammen. Das Blut sickerte unaufhörlich aus dem Einschussloch. Willie durchsuchte umgehend die Taschen des Mannes, fand zwei Dollar und in seiner Brieftasche den Ausweis seines Opfers. Moises Peres. Er war die zweite Person, die Willie in seinem jungen Leben kaltblütig ermordet hatte. Und lasst euch jetzt nicht von dem Nachnamen irritieren. Tatsächlich trugen Moises und Willys erstes Mordopfer Noel denselben Nachnamen, waren aber nicht miteinander verwandt. Die beiden Teenager verließen den Tatort an der nächsten Haltestelle. Die Brieftasche seines Opfers warf Willie in den nächsten Mülleimer und machte sich mit Herman auf den Weg nach Hause. Ein weiterer Mord, mit dem er davongekommen war. Niemand hatte ihn gesehen. Die Polizei würde niemals herausfinden, dass er es war, der vor nicht einmal einer Stunde einen Mann umgebracht hatte. Am nächsten Tag waren die Tageszeitungen voll von Berichten über den Mord. Es wurde nach Zeugen gesucht und die Sicherheit des öffentlichen Nahverkehrs wurde erheblich in Frage gestellt. Wie konnte solch ein Verbrechen einfach so geschehen? In so kurzen Abständen. Willie Boskett war so stolz auf sich. Er platzte fast. Er konnte sich nicht zurückhalten und zeigte seiner Schwester den Zeitungsartikel mit dem Zusatz, dass er es war, der den Mann umgebracht hatte. Zu etwa demselben Zeitpunkt entschied das Jugendamt in Albany, dass Willie als Pflegekind von einem netten Ehepaar adoptiert werden konnte. In seiner neuen Familie sollte er ein geregeltes Leben kennenlernen, zur Schule gehen und kennenlernen, wie es ist, eine Familie zu haben. Doch diese Pläne sollten sich nun ändern, und zwar drastisch. Genauso wie das Leben aller Kinder und Jugendliche im Bundesstaat New York, die ein Gewaltverbrechen begangen haben. Die U-Bahn-Morde wurden Detective Martin Davin vom 6. Morddezernat zugewiesen. Es gab viele Gerüchte rund um diese Morde und eines davon war, dass die Polizei es hier mit einem Serienmörder zu tun haben könnte. Dies erhöhte den Druck, die Fälle aufzuklären, noch einmal erheblich. Das Portemonnaie von Moises Paris wurde schnell gefunden und aufgrund dessen, dass es in der Nähe des Tatortes gefunden wurde, ging Detective Devin davon aus, dass der Täter womöglich in der Nachbarschaft lebte. Einer der ersten Schritte war es, das Computersystem nach einer möglichen Tatverdächtigen zu durchforsten. Während dieser Suche stieß der Detective dann auf einen Fall kurz vor dem Mord. Der 15-jährige Willie Boskett und der 17-jährige Herman Spades wurden wegen der schweren Körperverletzung mit einer Schusswaffe festgenommen. Das Opfer konnte die beiden Jugendlichen nicht als die Täter identifizieren, und so wurden sie gehen gelassen. Soweit so gut. Vielleicht war es ein Versehen, doch als Detective Devon weitergräbt, stößt er auf die vielen weiteren Straftaten in Verbindung mit den beiden Teenagern. Das musste überprüft werden, dachte er sich. Es gab natürlich diverse Probleme. Wobei das größte war, dass Willie erst 15 Jahre alt war. Detective Devon entschied sich deswegen, zuerst mit Herman Spades zu sprechen. Und wie es der Zufall so will. Noch bevor der Detective sich auf den Weg zu Herman machen konnte, empfing er die Nachricht, dass Willie von Streifenpolizisten festgenommen wurde und er nun in U-Haft sitzt. Und dieser Moment war wie eine Fügung für die Ermittler. Denn damals war es so, dass man jugendliche Straftäter natürlich nicht allzu lange festhalten durfte. Die Uhr tickte also. Detective Davin machte sich auf den Weg zu Herman, der gerade bei seinem Bewährungshelfer saß. Er begleitet Davin bereitwillig mit auf die Wache und antwortet auf seine Fragen. Als der Detective ihm dann mitteilt, dass Willy im Gefängnis sitzt, ebnet er den Weg, der zur Auflösung dieses Falls führt. Wir wissen, wo sie am Tag der Schießerei waren, sagte Davin zu Herman. Dieser antwortete, dass er im Kino eingeschlafen sei, worauf Davin entgegnete, dass Willy längst gestanden hatte. Und dann schoss es aus dem 17-Jährigen heraus. Er bestand immer wieder darauf, dass Willy den Mann umgebracht hat, während er erzählte, wie die Tat ablief. Herman erzählte den Ermittlern auch von dem vorangegangenen Mord an Noel Perez und davon, wo er seine Waffe versteckt hält. Bingo. Ein alter Trick, der damals wie heute funktioniert hat. Die Situation war eben diese. Herman konnte ja nun nicht herausfinden, ob die Ermittler ihn angelogen hatten. Er wusste aber, dass er schuldig war. Also gesteht er, um klarzustellen, dass er nicht der Mörder war bzw. ist. Die Ermittler besorgten sich umgehend einen Durchsuchungsbefehl, fuhren zur Wohnung der Familie Boskit und fanden die Waffe am ihnen genannten Platz. Gemeinsam mit Willys Mutter fuhren sie zurück zur Polizeiwache und konfrontierten Willy mit allem, was sie wussten. Für Willy gab es quasi keinen Ausweg mehr. Er war gefasst worden, eine Tatsache, mit der er nicht gerechnet hatte. Er gestand also und wartete nun auf seinen Prozess. Wenn Willy Boskett vor Gericht stand, dann war es aufgrund seines jungen Alters das Familiengericht. Bereits mit neun Jahren stand er das erste Mal dort. Die höchste Strafe, die er trotz seiner sehr brutalen Straftaten erhalten hatte, war die Einweisung in eine Erziehungsanstalt, welche er nach wenigen Monaten wieder verließ. Doch was hätte das Gericht machen sollen? Kinder und Jugendliche wurden in keinem anderen Gericht verurteilt und die Höchststrafe lag nun mal bei 18 Monaten in einer Erziehungsanstalt. Junge Kriminelle hatten also nicht wirklich etwas zu befürchten, wenn es um die Strafe ging. Mitte der 70er Jahre aber wurde das Rechtssystem in diesem Bezug etwas verschärft. Die Rate der Verhaftungen Jugendlicher stieg enorm an, so dass dem Bundesstaat New York nichts anderes übrig blieb, als die Gesetze eben zu verschärfen. Die Reform des Jugendstrafrechts beinhaltete ab 1976 also eine neue Kategorie, Designated Felony. Dies ermöglichte es, dass Kinder ab einem Alter von 14 Jahren die Gewalttaten begangen hatten, wie zum Beispiel Mord, Vergewaltigung und weitere schwere Taten, zu längeren Haftstrafen verurteilt werden konnten, als die traditionelle Höchststrafe von eben 18 Monaten. Sie konnten nun für drei bis fünf Jahre in eine Erziehungsanstalt geschickt werden. Zudem kommt, dass die Straftaten nun auch vor einem Bezirksgericht stattfinden konnten, und nicht allein das Familiengericht in der Pflicht ist. Den Fall von Willie Boskett übernahm der Staatsanwalt, Robert Silbering. Die Anklage hatte die Waffe und einen ballistischen Test, der belegen konnte, dass die Waffe dafür benutzt wurde, den Mord zu begehen. Aber der Staatsanwaltschaft fehlten Zeugen und Gegenstände, die sie unterstützen würden. Die Hoffnung lag also auf Herman, dem die Staatsanwaltschaft, den die anbot, seine Haftstrafe zu mildern, wenn er gegen seinen Cousin aussagt. Dazu kam dann noch, dass der Zugführer Anthony Le Maud, welchen Willy in die Schulter schoss, den Angeklagten bei einer Gegenüberstellung eindeutig als den Täter ausfindig machen konnte. Also, als die Gerichtsverhandlung gegen den 15-jährigen Willy Boskett wegen der Morde an Noel Peres und Moises Peres begann und es gab, wenn auch nur wenige, aber es gab Zeugenaussagen. Doch trotz all dem gab es nicht viel was ein Gericht mit einem Jugendlichen machen konnte, trotz seiner langen Vorstrafen und eines klaren Hinweises, dass er sehr wohl wieder töten könnte. Willie hatte gegenüber den Jugendbehörden immer wieder behauptet, dass sein Vater ein Mörder war und er auch einer werden würde. Gewalt verschaffte ihm nun mal Respekt. Als er aufwuchs, begann er Wutanfälle zu bekommen, seine Lehrer zu schlagen und zu stehlen. Seitdem er neun Jahre alt war, hatte sein Großvater ihn mehrmals sexuell missbraucht. Willy sagte den Leuten immer wieder, dass es ihm egal sei, ob er lebe und dass er nichts zu verlieren habe. Nichts bedeutete ihm etwas. Und dazu kommt, dass er sich nicht einmal einer seiner kriminellen Handlungen gegenüber verantworten musste. Denn ein Jugendlicher galt als unfähig, kriminelle Absichten zu hegen. Geweiht wurde zu einem Sport für Willy. Mit elf wurden ihm diverse Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, wie Narzissmus und eine schlechte Impulskontrolle. Er hatte Selbstmordversuche hinter sich und legte durch und durch ein antisoziales Verhalten dar. Der Prozess gegen Willie Boskett startete mit drei verschiedenen Anklagepunkten gegen ihn, zwei Morde und ein versuchter Mord. Die vorsitzende Richterin war Richterin Edith Miller, die Willie schon von einer früheren Verhandlung kannte, und ihn damals als für zu intelligent, um in große Schwierigkeiten zu geraten, einschätzte. Doch dieses Mal, einige Jahre später und einige Straftaten mehr auf dem Buckel, war Willie vor Gericht so streitlustig, dass man ihn sogar mehrmals zur Ordnung rufen musste. Was aber noch mehr beunruhigte, war sein mangelndes moralisches Empfinden und seine Gefühlslosigkeit gegenüber den Familien der Opfer. Willie ging völlig unbeteiligt an seine Prozesse heran. Man merkte ihm seine Einstellung an, die ihm das Selbstvertrauen gab, zu denken, er würde ja sowieso keine Strafe erhalten. Es wurde später berichtet, dass ihm vermutlich gar nicht bewusst war, dass er jetzt ein neues Verfahren durchlief, das sich von dem vor zwei Jahren unterschied und dass die Lage ziemlich ernst war. Im Laufe der Verhandlung dann bekannte Willy sich schuldig, zur Überraschung seines Anwalts, denn eigentlich wollten sie einen anderen Weg einschlagen. Aber nun ja, Willie hatte wohl keine Lust mehr, vor Gericht zu stehen und darauf zu warten, welche Strafe er erhalten würde. Staatsanwalt Silbering bestand nach seinem Geständnis darauf, dass Willy sich in allen drei Anklagepunkten schuldig bekennen müsse, was er dann auch tat. Der Termin für die Verurteilung wurde festgelegt und trotz dessen, dass die Staatsanwaltschaft verzweifelt versuchte, Mehr als die maximalen fünf Jahre für dieses schreckliche Verbrechen durchzusetzen, erhielt Willy Boskett wegen des Mordes zweier Männer und des versuchten Mordes, zwar die Höchststrafe, diese belief sich aber eben gerade einmal auf fünf Jahre. Er kam in ein Jugendgefängnis und würde dieses im Alter von 21 Jahren verlassen können. Doch selbst in der Jugendstrafanstalt Stopford rehabilitierte er von seinen Verbrechen nicht. Stattdessen sammelte er weitere Straftaten für seine Akte an. So ist er zum Beispiel mit einer Gabel auf einen Mitinsassen losgegangen und hat diesen schwer verletzt. Er schlug einen Betreuer ins Gesicht und wirkte einem Psychiater. Später prallte Willy Boskett damit, dass er, obwohl er erst 15 Jahre alt war, über 2000 Straftaten begangen hatte und davon waren 25 Messerstechereien. Willie Boskets Verfahren und die milde Strafe, die er erhalten hatte, schockierte das ganze Land und löste eine Reihe von Protestmärschen aus. Vor allem im Bundesstaat New York forderten große Gruppen von Menschen eine härtere Bestrafung für Jugendliche, die ein schweres Verbrechen begangen haben. Die Forderungen erhielten solch eine enorme Aufmerksamkeit, dass sie sehr schnell die Politik erreichten und zum Thema im damaligen Wahlkampf wurden. Etwa zwei Tage nach Willys Verurteilung veröffentlichte eine Tageszeitung einen Artikel mit Details, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. So wurde zum Beispiel Herman Spates mit den Worten zitiert, dass willy aus purer Freude getötet hatte. Ihm brachte es Spaß, Menschen wegzupusten. Zudem wurde ein ehemaliger Betreuer interviewt, der durchsickern ließ, dass er bereits vor Jahren das Jugendamt davon zu überzeugen versuchte, dass Willy sehr gefährlich sei. Diesen Artikel las nun der liberale Demokrat und Gouverneur von Manhattan, Hugh Carey, während einer Wahlkampfreise von New York nach Rochester. Er fand sich in der Kritik zu nachgiebig, bei der Verbrechensbekämpfung zu sein und wurde von seinem republikanischen Gegenspieler dazu aufgefordert, ein neues, strengeres Gesetz zu erlassen. Hugh Carey war so geschockt von dem Zeitungsbericht, dass er umgehend eine Pressekonferenz einberief, und verkündete, dass er sich dafür einsetze, dass schwer gewalttätige Jugendliche als Erwachsene vor Gericht gestellt werden können, um sie gerechtereren Strafen unterziehen zu können. Und dann schwor er, dass Willie Boskett nie wieder auf die Straßen von New York City gehen würde. Im Laufe der Pressekonferenz schob er die Schuld für Willies Verbrechen dem Jugendamt zu. Die Abteilung habe versagt und müsse nun die Konsequenzen tragen. Das Jugendamt und das Familiengericht hingegen gaben an, alles getan zu haben, was in ihrer Macht stand. Es gab ihnen keine Programme oder Einrichtungen für ein Kind wie Willy. Von dem Tag, an dem er den Bericht las, verging eine Woche, bis Hugh Carey eine Sondersitzung einberief und der Juvenile Act von 1978 verabschiedet wurde. Nach diesem Juvenile Act konnten bereits ab einem Alter von 13 Kinder vor einem Erwachsenengericht wegen Mordes angeklagt und mit den gleichen Strafen belegt werden, wie eben Erwachsene. In den letzten 150 Jahren, vom Stand der Verabschiedung des Gesetzes her, war es die allgemeine Auffassung, dass Kinder und Jugendliche formbar waren und schneller rehabilitiert werden konnten. Nun aber, nach dem schrecklichen Beispiel Willy Boskett, änderte sich diese Auffassung. Von nun an wurde davon ausgegangen, dass es einfach wirklich sehr schlechte und gefährliche Kinder gab, die von der Gesellschaft weggesperrt werden sollten, um diese zu schützen. Mit der Verabschiedung des Gesetzes war New York der erste Staat, der diesen Schritt unternahm. Als die Jugendkriminalitätsstatistiken sich im ganzen Land aber verschlechterten, folgten auch andere Staaten diesem Beispiel. Der Juvenile Act von 1978 bekam von der Presse den Namen das Willie-Boskett-Gesetz. Und so schaffte der verlorene 15-Jährige, der bereits zwei Menschen auf dem Gewissen hatte, es tatsächlich in die Geschichtsbücher einzugeben. Natürlich nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Da das Gesetz ja nun erst nach seiner Verurteilung verabschiedet wurde, hatte Willy aber keine höhere Strafe zu befürchten. Was bedeutet, dass er noch immer, spätestens nach fünf Jahren Haft, wieder auf freiem Fuß sein wird. Im Gefängnis geriet Willie an einen Zeitungsartikel, der darüber berichtete, dass sein Vater kurz nach seiner Entlassung erneut festgenommen wurde. Butch Bosket war nicht sehr erfreut, als er hörte, dass Willie versuchte, in seine Fußstapfen zu treten. Butch hatte sich sehr bemüht, im Gefängnis Möglichkeiten zu finden, sich zu bessern. Er wollte es unbedingt schaffen, vom Bewährungsausschuss eine Haftminderung zu bekommen. Im Gefängnis in Wisconsin hatte er die Highschool abgeschlossen und ein Diplom erworben. In Kansas belegte er dann 40 Kurse und schloss ein Studium an der Universität von Kansas mit einem nahezu perfekten Notendurchschnitt ab. Er gehörte zu den besten drei Prozent seines Jahrgangs und wurde sogar in die Phi Beta Kappa-Verbindung aufgenommen. Als er dann schließlich aus dem Gefängnis entlassen wurde und zurück nach Wisconsin kehrte, landete er wieder im Gefängnis. Willie war begeistert von dem Zeitungsartikel über seinen Vater und schrieb ihn einen Brief. In dem Brief, den er von seinem Vater als Antwort erhielt, ermutigte er seinen Sohn, sich von der Kriminalität abzuwenden, seinen Abschluss nachzuholen, zu studieren und ein besserer Mensch zu werden. Das hatte Willy nun aber nicht wirklich erwartet. Und der Brief enttäuschte ihn. Willie hatte gehofft, die Anerkennung seines Vaters zu bekommen. Jetzt, wo er in seine Fußstapfen folgte, und dann kommt sowas. Sie führten ein Telefongespräch und Butch schickte Willy einige Bücher, die ihm bei der Grammatik helfen sollten. Eine weitere Beleidigung. Willie wandte sich von seinem Vater ab und beging schon bald die nächste Straftat. Er brach mit mehreren anderen Jungen aus dem Goshen Center for Boys aus. Zwei Stunden später wurden sie alle wieder eingefangen. Die Flucht aus einer Strafvollzugsanstalt war für einen Erwachsenen eine Straftat auch wenn es sich um eine Jugendeinrichtung handelte. Willie war nun 16 und spürte womöglich zum ersten Mal die Konsequenz des Erwachsenenstrafrechts. Er wurde zu vier Jahren Haft in einem staatlichen Gefängnis verurteilt. In dem Erwachsenengefängnis schloss er sich einigen Insassen an, die Willy einen idealistischen Rahmen für seine Wut, insbesondere gegen Weiße, boten. Nach den vier Jahren wurde Willy an die Jugendabteilung zurückgegeben und in einer anderen Einrichtung für Jungen untergebracht. Als er 21 wurde, wurde er dann entlassen. Er wollte versuchen, nicht wieder ins Gefängnis zu kommen. Er lernte Sharon Hayward kennen und beschloss, sie zu heiraten. Willie wollte sein Leben wirklich ändern, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Er schrieb sich auch an einem Community College ein und begann sogar, sich einen Job zu suchen. Doch schon bald würde er merken, dass die Behörden und das Gesetz noch lange nicht fertig mit ihm waren. Als er an einem Tag seine Schwester besuchte, hatte ein Nachbar die Polizei gerufen und ihnen gesagt, dass Willie versucht hatte, ihn auszurauben. Als Willie erklärte, dass es sich um ein Missverständnis handelte, wurde er verhaftet. Wenn es um Willie Bosket ging, schien es keine Gnade mehr zu geben. Es folgte ein Gerichtsprozess. Im Gerichtssaal drückte ein Beamter seine Hand auf Willie, um ihn zum Gehen zu bewegen. Und als er sich wehrte, begannen drei Beamte ihn zu schubsen. Willie reagierte damit, indem er sich heftig wehrte und herumschrie. Die Wachmänner drückten ihn dann im Gerichtssaal, gemerkt, auf einen Tisch, der sogar zusammenbrach. Ein Wachmann schlug dann sogar mit einem Tischbein auf ihn ein. Was gar nicht geht, muss ich kurz anmerken. Der Kampf endete erst, nachdem Willys Anwalt ging. Und dieser Vorfall brachte ihm eine weitere Anklage ein. Nun ist es so, gemeinsam mit seiner Verurteilung wegen des Gefängnisausbruches war dies seine zweite Verurteilung. Folgte nun eine dritte, würde Willie, egal wegen welches Verbrechens und sollte er auch nur eine Tafel Schokolade klauen, dem Gesetz nach eine härtere Strafe erhalten, die sich zwischen 25 Jahren und lebenslänglich bewegt? Willie Boskett fand sich nun also wieder einmal im Gefängnis wieder. Die Strafe beeindruckte ihn aber keineswegs. Er wusste, was ihn erwartet und allmählich wuchs der Gedanke in seinem Kopf, dass er einfach dafür bestimmt war, im Gefängnis zu sein. In der Zwischenzeit war sein Vater Butch wieder einmal aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte ein neues Leben begonnen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er wieder straffällig wurde. Er missbrauchte ein Kind und wurde erneut verhaftet. Er schaffte es zu fliehen und tötete seine Freundin und sich selbst, bevor er von den Polizisten festgenommen werden konnte. Als Willie davon erfuhr, glaubte er wieder an seinen Vater und daran, dass er tatsächlich ein schlechter Mensch war. Seiner Meinung nach war Butch mit Ruhm und Ehre von dieser Erde gegangen. Willie war mittlerweile ja davon überzeugt, dass er niemals lebend aus dem Gefängnis herauskommen würde. Sie würden ihn für immer dort behalten, wenn sie könnten. Und so begann er einen regelrechten Krieg gegen das System, wobei die Wärter die Symbolbilder des Feindes waren. Eine seiner vielen Auseinandersetzungen mit den Wärtern führte zu einer weiteren Anklage. Wieder einmal verteidigte Willy sich selbst vor Gericht und letztlich wurde er der Brandstiftung und der Körperverletzung für schuldig befunden. Und damit kassierte er seinen dritten Strike. Die drei Anklagepunkte, die er gesammelt hatte, lauteten Flucht aus dem Jugendgefängnis, versuchte Körperverletzung und Körperverletzung und Brandstiftung. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass man auf diesen Moment nur gewartet hätte und dass es durchaus auch Aktionen gab, die die eine oder andere Situation provoziert hat. Fakt ist, dass Willie Boskett nun, ohne einen Mord zu begehen, die gleichwertige Strafe bekam. Willie Boskett wurde wegen seiner letzten Vergehen zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt und würde das Gefängnis erst im Alter von 101 Jahren verlassen dürfen. Natürlich verstand Willie das alles nicht. Fünf Jahre für zwei Morde und lebenslang für eine Körperverletzung? Er begriff es nicht und so kam es, dass die Verurteilung, seine Annahme für das Gefängnis bestimmt zu sein, bestärkte. Für ihn war das nun ein Freibrief, bei allem, was er tat und tut, bis zum Äußersten zu gehen. Er befand sich, wie gesagt, im Krieg und das unterstrich er, indem er einen Wachmann mit einem selbstgebasteten Messer niederstach und dabei nur knapp das Herz verfehlte. Er bekam für diese Tat ein weiteres Mal lebenslänglich, worüber Willie Boskett aber nur lachen konnte. Willie wurde mit 15 Jahren zum Mörder und ist seitdem kein Einzelfall mehr. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Gewaltverbrechen wie Vergewaltigung und Mord begehen, hat in den 90er Jahren drastisch zugenommen, obwohl die Mordrate bei Erwachsenen zurückgegangen ist. In einigen Bundesstaaten der USA wird das Alter, ab dem Kinder für die Erwachsenengerichtbarkeit zugelassen sind, immer niedriger angesetzt. In Florida sitzen Jugendliche in der Todeszelle. In New York werden 85 Prozent der von der Jugendabteilung entlassenen Jugendlichen erneut verhaftet. Wo das hinführen soll, das wird sich zeigen, aber ich denke, dass auch hier Willie Boskett einmal wieder das erschreckende Vorbild dafür ist, wie wichtig es ist, für die Rehabilitation von Strafgefangenen eine Aussicht darauf zu haben, wieder am normalen Leben teilnehmen zu können. Wenige Monate nach Willies letzter Verurteilung wegen der Messerstiche auf den Wärter schlug er einem anderen Wärter den Kopf ein wofür er eine zusätzliche lebenslange Haftstrafe erhielt. Anschließend schüttete er einem Werte heißes Wasser ins Gesicht. Willie Boskett ist das reinste Böse, so sagt er selbst. Er hat keine Aussicht auf irgendetwas und somit auch nichts zu verlieren. Er gehört zu den gefährlichsten Kriminellen im New Yorker Strafsystem und wird in einer speziell konstruierten Isolationszelle untergebracht. Den Wärtern ist es verboten, mit ihm zu sprechen. Er hat keine Steckdosen, keinen Fernseher und keinen Zugang zu Zeitungen oder Büchern. Hinter den Gitterstäben seiner Zelle befindet sich eine Hülle aus Plexiglas. Vier Videokameras überwachen ihn rund um die Uhr. Wenn willy die Zelle verlässt, wird er gefesselt. In einem seltenen Interview verriet Willy einmal, dass er sich fühlt wie im Todestrakt, ohne die Hoffnung auf einen Entkommen durch den elektrischen Stuhl. Manchmal trauert er der rücksichtslosen Gewalt seiner Jugend nach. Ein anderes Mal tut er sich selbst leid um all die Dinge im Leben, die er verpasst hat. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. So, und das war's mit dem Fall. Eieiei, ei, ei, ich frag mich ehrlich gesagt gerade wieder einmal, wo ich anfangen soll. Am besten bei Willi Boskett, oder? Zuallererst war ich ehrlich gesagt so schockiert, wo ich diesen Fall ausgearbeitet habe. Mit neun Jahren stand Willi das erste Mal vor Gericht. Und zwar wegen einer schweren Straftat. Mit 15 hat er bereits zwei Menschenleben auf dem Gewissen und kaltblütig auf zwei weitere Menschen geschossen. Und somit auch deren Leben in Kauf genommen. Und all dies für ein paar Dollar. Und das muss man sich echt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Moises Peres hatte zwei Dollar im Portemonnaie. Und hat dafür sein Leben verloren. Und das ist wirklich schlimm. Ja, sehr, sehr schlimm. Sogar wie ich finde, das nimmt mich wirklich mit. Und ja, lässt mich echt erschrocken zurück. Ich denke, ich bin schon im Fall auf die wichtigsten Gedanken eingegangen. So, die einen durch den Kopf gehen. Wie zum Beispiel, woher dieses Gewaltpotenzial in Willy Boskett überhaupt kam. Und ja, es scheint so, als hätte es für Willy wirklich nichts anderes gegeben. Und irgendwie hört es sich ganz treffend an, wenn man behauptet, dass die Gewalt das Erbe seiner Familie wäre. Ich denke, wir brauchen nicht lange darüber zu diskutieren, wie, ja, nochmal schockierend diese Tatsache ist, wie jung Willie Boskett war, als er zwei Menschen ermordet hatte. Aber was ich mindestens genauso beunruhigend finde, ist die Tatsache, dass er die Einstellung hat, nichts mehr zu verlieren zu haben. Er wird für immer im Gefängnis sitzen, bis er irgendwann tot ist. Und in dem Fall habe ich euch ja schon davon berichtet, was diese Tatsache in ihm ausgelöst hat. Wenn er sowieso nicht mehr freikommt, dann kann er ja auch weitermachen wie bisher, also ohne Rücksicht auf Verluste. Menschen angreifen, ihnen wehtun. Und sie ermorden. Und genau dies ist mit der Grund dafür, weshalb Willie Bosket als einer der gefährlichsten Verbrecher in einem US-amerikanischen Gefängnis gilt. Er würde wieder Menschen angreifen, verletzen und töten. Er hatte keine Konsequenzen mehr zu fürchten. Und das genauso wie früher, als er noch ein Kind war. Das heißt, er kennt diesen Zustand und er kennt nichts anderes. Ich hatte euch ja bereits erzählt, dass die schweren Straftaten, die Willie Boskett begangen hatte, dazu führten, dass die Gesetze zur Bestrafung von Kindern und Jugendlichen in vielen Bundesstaaten der USA drastisch verschärft wurden. Und klar, mich würde jetzt natürlich auch interessieren, was ihr denkt. In Bezug auf diese schrecklichen Taten, die Willie jetzt begangen hatte und dessen Vorgeschichte voller Gewalt, aber ohne Konsequenzen, wirkt diese Verschärfung natürlich mehr als sinnvoll. Doch wenn wir nochmal kurz an die Zahlen der Human Rights Statistik denken und daran, dass 59% Prozent der zum Stand 2015 inhaftierten Jugendlichen schon bei ihrer ersten Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe erhalten haben, dann kommen wir zu dem Beispiel, welches uns Willie Bosket eben auch vorliebt. Und das ist diese Einstellung, nichts zu verlieren. Was haben zum lebenslangen Haftverurteil der Jugendliche und auch Kinder ohne die Aussicht auf eine Freilassung, auf Bewährung, denn dann letztendlich, ja, zu verlieren. Gar nichts. Wie effektiv ist solch eine Strafe für die Rehabilitation dieser Verbrecher? Und bitte versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin mir sicher, dass die meisten nicht einfach so ohne Grund im Gefängnis sitzen. Um Gottes Willen, aber es ist eben nun mal die Frage, die sich stellt. Hier in Deutschland ist der Gedanke eines Gefängnisses und einer Gefängnisstrafe eben mit der Rehabilitation verbunden und in den USA ist das nicht so. Dort werden viele Gefängnisse auch privat geleitet und dienen zur Profitgewinnung, wo man sich dann auch wieder denken kann, hängt die Rehabilitation von Straftätern von dem Umsatz ab. Und ich will jetzt gar nicht zu viel rum erzählen, weil sich meine Gedanken irgendwie auch gerade verlieren, aber... Ja, was ist denn, wenn wir von einem Fall reden, der nicht, ja, wie die Boskett, abgelaufen ist, sondern vielleicht in Notwehr passiert ist oder aufgrund jahrelanger Misshandlung zum Beispiel und man den Täter dann, der vielleicht der Vater oder die Mutter oder der Onkel ist, umbringt, um sich selber zu befreien, dafür aber ins Gefängnis kommt, mit einer lebenslangen Haftstrafe belegt wird und die Tatsache, die zu dieser Tat geführt hat, aber nicht so berücksichtigt wird, dass sie strafmildernd vielleicht wirkt. Man muss natürlich vorsichtig sein. Man kann natürlich nicht sagen, dass Gefängnisse nur dazu dienen, um ja irgendwie Geld zu machen mit den Gefangenen. Deswegen, also versteht mich wirklich nicht falsch, es ist auch irgendwie schwer jetzt gerade rüberzubringen, was ich denke. Letztendlich kennen wir ja alle den Gedanken, dass ein Straftäter viel, viel zu lasch bestraft wurde. Und ich denke, für unser Sehnfrieden würden wir uns alle denken, am besten für immer wegsperren. Aber ist das tatsächlich so einfach? Wären damit alle Probleme gelöst? Und ich denke nicht. Okay, wie gesagt, ich denke, das meiste wurde im Fall schon angesprochen und bevor ich mich jetzt noch mehr wiederhole, lasse ich euch jetzt mit meinen und euren Gedanken zu dem Fall allein Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, möchte ich mich noch beim Frechverlag bedanken, denn der Frechverlag unterstützt diese Folge und schon bald kommt auch nochmal ein richtig tolles Gewinnspiel auf euch zu auf Instagram. Aber wenn ihr Lust habt und vielleicht noch ein kleines Advents oder Nikolaus oder Weihnachtsgeschenk sucht, dann schaut doch mal beim Frechverlag vorbei. Dort findet ihr wirklich richtig schöne und kreative Geschenke und darunter dann zum Beispiel auch die Escape Adventskalender, wo... An jedem Tag bis zum 24. Dezember ein spannendes und kniffliges Rätsel auf euch wartet. Ja. Und wenn ihr dann vielleicht etwas gefunden habt, dann nutzt meinen Code Verbrechen. Mit diesem erhaltet ihr einen Rabatt auf nicht an den Buchpreis gebundene Artikel und die unterstützt wahre Verbrechen auch noch dabei. Und das finde ich richtig cool. Den Link zum Frechverlagshop findet ihr in der Folgenbeschreibung und in meinem Linktree auf Instagram. Guckt da unbedingt mal vorbei. Dort findet ihr alle Rabattcodes und alle Folgen und auf ein Plattform und, und, und. Lohnt sich also, so ein Linktree mal anzugucken, ja. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ihr wisst, wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt bitte eine Bewertung. Also da, wo ihr könnt, abonniert den Kanal und besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Abonniert auch diesen fleißig und überschwemmt meine Seite mit ganz vielen Herzen, ja, so wie viele es von euch schon machen und ich finde es immer richtig schön zu sehen. Danke auch dafür. Na gut, ich freue mich jetzt erstmal aufs nächste Mal mit euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.